0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
0: Rengeteg változás, feszültség és zűrös ügyek, melyekkel az iskolák küzdenek az utóbbi időben. Hogyan támogathatják az iskolában jelenlévőket az iskolapszichológusok? Mit jelent számukra a reziliencia, vagyis a rugalmas megküzdés? S hol kaphatnak ők segítséget? Szegeden jártunk az iskolapszichológusok konferenciáján. hogyan találták ki a címet és a tematikát, mi az, amire úgy gondolja, hogy most érdemes reagálni, vagy most nagyon ott van a kollégák között, ott vannak ezek a témák. Dr. Szabó a tanszékvezető, a Szegedi Tudományegyetem szociális fejlődés pszichológiai tanszékének vezetője.
1: A Vándorgyűlés ötödik alkalommal kerül megrendezésre. Most két évente van, és akkor kezdtük el, amikor 30 éves lett az iskola pszichológia 2016-ban, és minden vándorgyűlésnek valóban megvan a témája, a legutóbbinál, hogy a COVID utáni időszakban az újranyitásnak a problémái voltak előtérbe, főleg a szociális kapcsolatok újraépítése, és így tovább. A mostani vándor... Az az a címe tematikailag, hogy reziliens iskolapszichológia. pszichológia, a ez a reziliencia kifejezéshez valamiféle a krízisekben, vagy a változásokkal kapcsolatos rugalmas megküzdésre utal, hogy képesek legyünk az új helyzetekhez, a nagyobb kihívásokhoz, vagy a váratlan kihívásokhoz is valamiképpen hozzák kapcsolódni, és hát azért hogy most a pedagógus társadalomnak a, a lelki állapota nem a legnyugottabb, úgy kezdjük ezt az évet, hogy jó néhány iskolában nagyon nagy gond a felmondása. Nem mondja a kérdést, tehát egyfajta krízisben kezd egy csomó iskola. És azért ebben a helyzetben az iskolapszichológusoknak is nem baj, hogy ha van muníció, úgyhogy ezért több olyan műhely is van, amivel kifejezetten azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy amikor nehéz helyzetbe kerül egy iskolapszichológus, akkor ő hogyan léphet, ő hova fordulhat, ő kitől kap segítséget, tehát, hogy mikor lesz ő reziliens megküzdő. Ez az egyik szál, a másik, hogy elég sok gondot okoz, az iskolákban által az agresszió, az olyan viselkedésformák, formák, amik nem újak, de talán például a social media használatban új lehetőséget kapnak, mint az atlatás, vagy a másik gyereknek a bántása, és hogy ezek a helyzetek ne tabuként kerüljenek be a gondolkodásunkba, vagy ezekről lehessen beszélni, hasonlóképpen az öngyilkosság téma, ami szintén inkább egy ilyen szorongás is tabu, hogyha csak ne, hogy csak nehogy ilyen legyen, ez is sajnos előfordul, gyerekekkel legkülönbözőbb okokból mennek olyan irányokba, ami effekt lájkolnak like olyan posztokat, olvasnak olyan felhívásokat akár, amikről tudjuk, hogy az interneten ezek veszélyesen tudnak terjedni. Szóval igazából ez az egész vándorgyűlés egyrészt áll egy előadás blokkokból, amikben inkább a tudás átadás a célunk, és a műhelyekből, amiknél meg pedig a gyakorlati tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása a cél, ezekben a kritikus és tényleg rugalmasságot igénylő témákban, úgyhogy most az a kérdés, hogy hogy nézzünk szembe az oroszlánokkal mi is. És
0: hová fordulhatnak az iskola
1: Az iskola támogatására a 2000 a köznevelési törvény ad egy olyan támpontot, ami egy teljesen új dolog, hogy az úgynevezett szakszolgálatokban, amit mindenki tud, ezek a pedagógiai szakszolgálatok, van egy olyan funkció, hogy iskolapszológus koordinátor, ez elvileg minden tankerületben létezik. Neki pontosan az a feladat, hogy szakmai támogatást nyújtson az ő tankerületében, az iskolákban, a vodákban dolgozó pszichológusoknak. Ez egy lehetőség. Aztán létezik az iskolapszológus országos módszertani bázis, ami tulajdonképpen az iskolapszichológia születése óta. 1986 óta létezik, és itt minden hónapban egyszer egy továbbképzési lehetőség van az iskolapszírusok számára, ami egyrészt egy tudományos és ismeretteket bővítő, másrészt ott is személyis találkozásokra van lehetőség. Vannak vidéken, Debecsenben is és Szegeden is olyan szakmai csoportok, akik szintén havi rendszerességgel a esetekről, problémákról gondolkodnak közösen, és hát itt van a vándorgyűlés, ami két évente van, de ilyenkor azért Próbálunk nagyon sok muníciót adni az iskolapszív úgyhogy egy eléggé szoros szakmai hálózatban dolgozunk.
0: A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 4. kerületi tagintézményében Balog Anna az iskola pszichológusok óvoda pszichológusok koordinátora. Egy nagyon érdekes előadást tartott a konferencián, hogy a ismert vagy kortárs, irodalmi szövegeket hogyan használ arra, hogy bizonyos kényes témákban elindítsa egyáltalán a beszélgetést, a közeledést a felek között. Hogyan kezdte ezt a módszert használni?
2: Hát ezt igazából nem nevezném különösen módszernek. Tehát ez valójában nem egy irodalomterápia, vagy művészetterápia, hanem egy speciális módszer. Valójában egész egyszerűen én irodalom szerető, sokat olvasó ember vagyok, és pszichológus, és egy csomó olyan mű van, mese, vers, novella, ami egyszerűen adja magát, hogy az ember bizonyos helyzetekben használja. Először teljesen spontán is, például mondok erre egy példát. Ugye én nagyon sokáig óvodában dolgoztam, ez volt az egyik leghosszabb. Munkakörül, óvodapsziológusként dolgoztam, és nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy a szülők már az egészen kicsi gyerekeknél rendkívüli módon aggódnak azzal, hogy mi lesz, amikor a gyerek iskolába kerül, melyikbe fogják fölvenni, hogyan fogja elvégezni, és szinte már óvodáskorban azon aggódnak, hogy be fog kerülni majd valamelyik jó egyetemre. Tényleg. És miközben erről beszélgettünk néhány szülővel, eszembe jutott az a mese, amit káposztáskő címen fut, vagy kisködben címen lehet olvasni, ami így három mondatban összefoglalva arról Szól, hogy a, a legény megy háztűznézőbe, a leányt, hogy mutassák a szülők, hogy milyen ügyesen forgolódik, leküldik a pincébe borír. Csak, hogy a leány nem jön föl. Lemegy az anyuka, ő is ott ragad. Lemegy az apa, ő is ott ragad. A legény nem ért semmit, lemegy utánuk, ott sírnak, mint az áporeső, mint a hárman, és azon sírnak, hogy ha ők megesküsznek, a lány, meg a legény, születik egy kis fiúk, az lemegy a pincébe játszani, de majd ott van egy nagy káposztáskő a polcon, az ráesik, és agyonüti, vagy valami nagy baj lesz belőle. És ennyire előre aggódtak valami, valószínűleg soha meg nem történik a dolgon. Úgyhogy ez a mese például nagyon alkalmas arra, hogy a szülőket egy kicsit megnevetesse, önreflexióra készítése, hogy Tényleg mennyire előre aggódnak, és mennyire fölösleges, és mennyire megterhelő az ilyenfajta aggódás, és akkor lehet erről tovább beszélgetni, hogy majd ráérnek egy csó mindenről később gondolkodni. Most élvezzék a boldog gyerekkort, a gyereknek a mostani fejlődését, és nem kell ennyire előre aggódni. És ugye ez összefügg azzal is, hogy mennyire kell fejleszteni a gyereket. Most pont az, az időszakban most ugye ősz van, és kell dönteni a szülőknek erről, hogy vigyék-e iskolába a gyermeket, vagy beadjanak kérelmet a halasztása. És ugye, Eről egyéni konzultációk is vannak, meg szülői értekezletek, szülői fórumok is, ahol ezt mind át kell gondolni. És hát régebben azt tapasztaltuk, hogy inkább azon a szülők, hogyha az, azt mondják a szakemberek, hogy ne menjen még iskolába, hiszen akkor valami baj van a gyerekkel. Most pedig ez egy óriásit fordult az elmúlt 10-20 évben, és sokszor azonagodnak a, a szülők, hogy ha azt mondjuk, hogy menjen a gyerek, hiszen talprešet, ügyes teljesen érett, de mégis nagyon féltik, ami részben érthető, részben meg túzott aggodás, és ilyenkor van mondjuk olyan, hogy elviszik egy fejlesztő fejlesztőközpontba, hogy még plusz mérjék föl. Mérjék meg, hány százalékos a gyereknek ez a készsége, az a kompetenciája. Ebből persze az van, hogy mindenkinél ki lehet mutatni, hogy hát nem száz százalékos, senki nem százalékos, a legügyesebb gyerek, ső, legügyesebb felnőtt sem. Tehát kijön, hogy 70-80 százalékos, ezt még fejleszteni kéne, holott lehet, hogy ez nagyon-nagyon fölösleges, hiszen a gyerek, ha harmonikusan fejlődik, hogyha a család is, meg az óvoda is azt látja, hogy alapvetően jól fejlődik, jól érzi magát, aktív, akkor ezek nem, nem szükségesek, és akkor ilyenkor például elő lehet venni mondjuk a kis hercegből azt a fejezetet, amikor arról beszél az író, hogy a felnőttek nagyon szeretik a számokat. Hogy nem elég nekik, ha azt mondjuk, hogy láttam egy házat gyönyörű galambokkal, szép piros muskáttikkal, hanem el kell mondani, hogy az hány százezer frankba került. Vagy pedig, hogyha beszélünk a barátunkról, akkor nem azt kérdezik, hogy, hogy milyen a nevetése, milyen a mosolya, amit szeret játszani, milyen a hangja, meg a haja színe, hanem azt kérdezik, hogy hány éves, hány kiló, hány centi, hány forintot keres a papája. És akkor azt hiszik, hogy tud valami. Tehát, hogy ilyen fajta, ilyen játékos szembesítésekkel lehet egy kicsit a szülőknek vagy a felnőknek az attitűdjét egy kicsit befolyásolni, hogy, hogy
0: engedjenek a, a szorongásból. És milyen hatása van ezeknek a szövegeknek?
2: Hát többnyire olyat választok nyilván, meg olyan jut eszembe, ami azért nagyon szellemes, nagyon. Tehát irodalmilag is rendkívül igényes szövegek, ugye ezek, de ugyanakkor meg nagyon humoros, nagyon könnyen érthető, ahogy ezeket a példákat is elmondtam.
0: Szóval, már Gabriella pszichológus.
3: Iskolapszilógusként dolgoztam 14 évig, és az én munkámban a legnagyobb kihívást mindig azok az ügyek jelentették, amikor több ember, több esetleg hatóságot, több szolgáltatót be kellett vonni abba, hogy egy, egy gyereknek vagy a fiatal, egy fiatalnak az ügyét rendezzük. És szerettem volna a többi vagy orvodapsilógussal beszélgetni arról, hogy számukra milyenek ezek az együttműködések hogy megosztjuk azokat a jó gyakorlatokat egymással, vagy azokat a nehézségeket egymással, amit ők is tapasztalnak. Úgyhogy ezért, ezért volt a műhelyemnek ez a cím, hogy az űrös ügyek, és úgy is láttam itt a kollégákon, hogy ez számukra is egy ilyen mindig aktuális téma, akár kezdő valaki, akár már tizenéve dolgozik, akár éppen is koordinátor, mindannyian hozzá tudtak szólni ez a témához, és, és nagyon sok megosztás volt, nagyon sokat beszéltek saját élményeikről, saját megéléseikről.
0: Itt hallottunk a nap folyamán olyasmit is, hogy eleve felismerni, hogy ez már egy olyan ügy, ahol valami másnak a bevonására is szükség van, már addig is eltelik egy út és idő.
3: Igen, én azt gondolom, hogy alapvetően a jogszabályok viszonylag egyértelműen fogalmaznak, mondjuk a gyermekvédelmi jelzés kapcsán, vagy a jelzési kötelezettség kapcsán, ugyanakkor a gyakorlatban ezek nem feltétlenül ilyen egyszerű, úgymond egyszerűen leírható dolgok, hogy mikor jön el az a pont, amikor úgy látja a pszichológus, vagy úgy látja az iskola, hogy jelzést kell tenni. És ezért nagyon fontos szerintem az intézményvezetővel való együttműködés, vagy a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés, hogy ismerjem őket, tudjak tőlük tanácsot kérni egy-egy adott ügyben. Illetve itt ugye nagyon fontos az iskolai óvodai segítővel való közös munka. Ugye most már egy jó pár éve iskolai óvodai segítők dolgoznak az intézményekben, akik a Gyermekjóléti Központnál vannak alkalmazásban, és pont az a feladatuk, hogy segítsék az intézményeket abban, hogy a gyermekvédelmi feladataikat minél jobban el tudják látni.
0: És ez azt tapasztalat, hogy ez az együttműködés vagy ez a segítés, ez, ez jól működik?
3: Vegyesek a tapasztalatok, de én most azért azt hallottam a kollégáktól, hogy, hogy sok helyen ezek ilyen szerűek. tehát nagyon jól együtt tudnak működni, nagyon jó közös programokat tudnak szervezni az iskolában, foglalkozást tartani együtt, és a nehéz eseteket pedig közösen megoldani. Úgyhogy igen, igen sok jó tapasztalat is van. Mi az, ami
0: nehéz esetnek számít?
3: Hát azok az esetek, amikor valamilyen súlyos, pszichés, Tünet van. A gyermeknél vagy fiatalnál, azok egyértelműen nehéz esetek, hogyha veszélyeztetés van a család részéről, hogyha bántalmazást tapasztalunk, hogyha önbántalmazást tapasztalunk, vagy a fiatal önmagát veszélyezteti valamilyen szerhasználattal, vagy valamilyen olyan viselkedéses problémával, ami már veszélyeztetésnek minős És Ugye a veszélyeztetésnek az önveszélyeztetés is részleted, ebben az esetben is jelzési kötelezettségünk van.
0: És akkor itt mégis van egy dilemma, hogy mi az a pont tényleg, amíg ez a család felelőssége és jogköre, és mikor kell intézményesen vagy a szakember részéről beavatkozni.
3: Igen, igen, ez, ez mindig egy, minden ilyen esetnél valamilyen ilyen dilemmát jelent a segítő szakembernek, nem azért, mert ne lennének meg ennek az egyértelmű jogszabályi előírásai, hanem azért, mert itt azért a bizalmat és a, a további együttműködést ez meg tudja nehezíteni, hogyha akár a kliens, akár a család elveszíti a szakemberben a bizalmát. Itt, itt nagyon fontos egy tiszta kommunikáció, egy nyílt kommunikáció, például a család, felé elmondani azt, hogy jelzést tettem, mert ez a kötelességem.
0: Sok ilyesmivel találkozott?
3: Hát azért a tizen év alatt igen. Igen, igen, jó pár ilyen esettel találkoztam.
0: Lehet ebben edződni, vagy ebben ö, olyan gyakorlatot, rutint szerezni, vagy minden egyes új helyzet az ö, új végig gondolást kíván?
3: Valamilyen módon lehet rutint szerezni, de ez nem azt jelenti, hogy ne lennének megterhelőek ezek az esetek. Lelki szempontból mindenképpen az, és ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos a, a szupervízió, meg a szakmai együttműködés a többi iskola meg az iskola koordinátorral. Azt jelezték vissza itt a kollégák, hogy ami nagyon jól működik, és ami számukra nagyon nagy megtartó erőt jelent, az a, az, az iskola óvodapszichológus közösség, amiknek ők részei.
0: Dr. Szabó Éva tanszékvezető, a Szegedi Tudomány Egyetem Szociális Fejlődés Pszichológiai Tanszékének vezetője.
1: A tanári kég is az egy eléggé, ma már azt lehet mondani, hétköznapi probléma, egyáltalán nem ritka, nem lehet azt mondani, hogy csak bizonyos tanárokra jellemző, azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon kevés olyan tanár van ma már, akire nem, valamilyen szinten nem jellemző, tényleg nagyon szomorúan láttam azt már kollapsziológus koromba is, hogy ez a kiégés dolog ez egész fiatalon is létrejöhet, tehát nem csak az éveken múlik. És most már mióta kutatom, tudom is, hogy a tudományos kutatások is nagyon vegyes eredményeket találnak az életkor vagy a kiégés között. A legveszélyeztetek a pályakezdők, és a, a középhadnak a vége, tehát akik még nem mennek nyugdíjba, meg nem mehetnek még el nyugdíjba, de már elég sokat dolgoztak. Aki már a legesleg végén van, az gyakran nem. Ugyanakkor van olyan erőmény, és amik pont a mutatja, hogy pont a legidősebbek égettek, van, aki a derék találja, úgy tűnik, hogy se nem a nemen, se nem az életkoron, se nem azon múlik, hogy mit tanít valaki, vagy hanyadikusokat tanít, egészen más tényezők befolyásolják ezt. És mik ezek? Hát nagyon összetett az, hogy mind múlik ez. Én most egy nagy kutatásban ezt vizsgálom többek között éppen. De az egyik ilyen nagyon fontos tényező, hogy vannak bizonyos munkahely és személyiség összenemillések. Hát magyarul, ha nagyon leegyszerűsítem, azt mondanám, hogy akinek ez nem való. Lehet, hogy ő szerette a matematikát, a kémiát, vagy a fizikát, és ezért matek, vagy kémia, vagy fizikatanár lett, vagy magyar tanár, mindegy. De az a valami plusz, ami ahhoz kell, hogy ő sikeresnek érezze magát a tanári pályán, hogy át is tudja adni a tudást, az például ő belőle Valahogy Valahogyan. És van ennek egy olyan része ennek a szakmának, ami szerintem nem könnyen tanítható, vagy nem is tanítható. Ha az nincs meg, akkor lehet bármilyen jól képzett, okos, intelligens tárgyát jól ismerő, valahogy nem megy át, valahogy nem találja. Aztán ez az egyik ilyen szerintem nagyon komoly ok, hogy mégsem vált, hogy mégsem megy el, pedig érzi, hogy ez nem az ő ruhája, ez nem neki való annyira. Aztán a másik ilyen nagyon fontos dolog, hogyha valaki nem tudja jól kezelni azt a rendkívül változó környezetet, ami az iskola maga. Nem csak azt értem itt az alatt, hogy változnak a törvények meg a szabályok, amik befolyásolják az életét, mondjuk ez egy külön történet egyébként, de hogy nagyon sok pedagógussal találkozom, akik szeretnék, hogyha ma olyan diákok ülnének a padba, mint akikről anyilas misit mintázták, aki még minden áron debreceni diák akart lenni, most ez teljesen kiveszett márat, megváltozott a világ, mások az értékek, más most is tisztelnek a gyerekek, csak más dolgokat, és aki ebben a például ezt a változást nem tudja rugalmasan követni, az egy ilyen keserű nosztalgiázásba kerül, amiben én már. 1986 óta dolgozom, iskolapszológusként dolgoztam, kezdett 5 évig, és már akkor mindig azt hallottam, hogy folyamatosan romlik a gyerekanyag. Tehát, hogy nem akarják tudásul venni, hogy lehet, hogy ez más, mint ezelőtt volt, mint amire hozzászoktak, de nem a gyerekek fognak idomulni a helyzethez, hanem a pedagógusnak kell új eszközöket találni. És bizony, ez azért egy nagyon fárasztó dolog. Akinek ez nem sikerül, az csalódottá válik, mert egyre kevésbé érzi magát sikeresnek, és minden kutatás azt mutatja, hogy hogy az én hatékonyság, tehát hogy mennyire érzi azt, hogy ő jól működik ebben a helyzetbe, ez egy kulcs tényező a kiégés szempontjából. És a legsúlyosabb kérdés, ami egy olyan, a legújabb kutatásaim ezzel foglalkoznak, és még az elején vagyok az adatok feldolgozásának, de 1800 tanár véleménye is, is adatai vannak a birtokomban ezzel kapcsolatban. Nagyon úgy tűnik, hogy a tanári kiégést mozasztó sem meghatározza az a feszültség, amit ők éreznek a saját munkájuk társadalmi és társadalmi megbecsülésének hiánya között. Minél nagyobb ez a feszültség, úgy tűnik, annál nagyobb a kékés, és ez különösen azért fontos, mert a tanárok többsége, legalábbis akiket én vizsgáltam, ez az 1800 tanár, nagyon erős tanári elkötelezettsége rendelkezik, tehát neki fontos, hogy ő tanár, ezért nagyon rosszul esik neki, hogy bár a munkája fontos, és ez is hangzik sokszor, hogy ők nevelik a jövőt, meg rajtuk áll, hogy milyenek leszünk, többi, hogy valójában azt érzik, hogy sem a sem gazdaság értelemben a társadalom vagy a politikai vezetők adott esetben, és ez minden érában így volt, nem becsülik meg kellőképpen ezt a munkát. Ezt a feszültséget napi szinten kezelni, ez egy nagyon nehéz feladat, és valószínűleg nem is egyénnek kéne ezen elgondolkodni, hanem azoknak, akik erről tehetnek valamit
0: milyen eszközök állnak rendelkezésre az iskolapszichológusok számára, hogy ott legyenek, jelen legyenek, lehessen hozzájuk fordulni, és ők tudjanak itt valami kísérést nyújtani?
1: Nagyon jó lehetőségei vannak erre egy iskolapszichológusnak, alapvetően nem direkt tudja ezt csinálni, ugye az, hogy egyénileg üljön a akiig is veszélyeztetett pedagógussal, és az ő egyéni hozzáállását befolyásolja, az is egy lehetőség. Maga a társas támogatás, hogy egy pedagógus oda tudjon fordulni egy iskola pszichológushoz, és is, azt tudja neki mondani, hogy figyelj, az előző órán, mit tudom én, nagyon... Olyan helyzetet találkoztam, amit nem tudtam megoldani, vagy érzem, hogy nem így kellett volna, de ott is akkor nem. És most hogy érzem ettől magam? És ezt konkrétan meg lehet beszélni. És a pszichológus nem ítélkezik, nem gondolja, hogy ő ettől rossz tanár, sőt, a pszichológus ilyenkor gondolja azt, hogy egy nagyon igényes tanára ül aki szeretné a következő helyzetet jobban megoldani. Tehát meg tudja támogatni abban, hogy milyen fontos az, hogy ezt felismerte, hogy, hogy most adott esetben nem jól reagált egy helyzetre, vagy nem tudta, hogy kezelje jobban ennél a helyzetet, és ő sem elégedett. Ezzel. Tehát ezek az egyéni tanácsadások is nagyon hatékonyak tudnak lenni. De ami sokkal fontosabb, én legalábbis mindig annak a híve vagyok, hogy a megelőzés oldaláról közelítsünk. Minden olyan közös beszélgetés, eset, szituáció, megbeszélés, ami nem az aktuál problémákhoz kötődik, hanem ami mindenkit érint, ami sokaknak van. Egyfajta pszicholidikációz nagyon sokat segíthet, hogy egy pedagógus saját maga már átgondolja azt, hogy ő hogyan fog jobban egy adott helyzetben. Tehát meg tudjuk tanítani, támogatni, tudjuk a pedagógus tabba, hogy hatékonyabb legyen a teremben.
0: Rugalmasság és hatékonyság a változó világban. Az iskola pszichológusok konferenciáján jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Sendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.